0: Olá, 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 cidadãos da Galileia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você vai aprender a fazer marcas que duram por anos e não, simplesmente não são marcas que vendem e depois elas desaparecem. Você sabe que se você chegou aqui através de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência, ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, como a P11, Pets, Live Up, Cora, Warp e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é contar os meus erros e acertos, assim como dos meus convidados, para que a gente saia daqui inspirado a gente aprenda algo novo em cada episódio Lá no final eu vou te lembrar que se você gostar Dá cinco estrelinhas no episódio no seu player favorito E mandar pra pelo menos três amigos Senão você vai perder o direito de ouvir o brand do podcast Mas você não vai perder porque eu sei que você vai fazer isso lá no final Se você gosta de assistir o podcast Saiba que estamos no Youtube Youtube.com.br E você consegue assistir e colocar Simplesmente o seu caderninho lá e fazer as suas anotações Imersão São Paulo, BDP Imersão São Paulo Se você quer fazer parte da próxima turma Já estamos com a lista de espera para outubro a Primeira turma vai acontecer agora em julho ela está lotada, a gente não consegue mais colocar ninguém Porque agora a gente tem a limitação de um espaço físico Mas a próxima imersão presencial, meus amores A gente está preparando um local para 200 alunos Então assim, pelo amor de Deus, já coloca seu nome na lista de espera Porque a gente já está, neste exato momento, com mais de 120 nomes na lista de espera Então se você não colocar, provavelmente você não vai conseguir estar na próxima turma também Mas aí a gente vai fazer uma outra com 400 alunos aí vai colocar todo mundo, beleza? Bom, vamos ao começar o tema de hoje Muito se fala sobre construção de marca Muito se fala sobre fazer marcas Muito se fala sobre criar brand, estratégias estratégias de branding. E a gente tá vendo esse termo sendo falado nos últimos anos, assim, a torta à direita, novas vagas estão surgindo, mas a gente não está falando se a gente está criando marcas para serem duradoras se a gente tá criando marcas para terem longevidade. Acho que o maior objetivo de um brand manager aqui não é criar uma marca que venda no curto prazo, mas uma marca como a Tiffany, que tem mais de 180 anos de existência, ou como a Coca-Cola, que tem mais de 125 anos de existência, ela foi criada e mantém a sua história até hoje. E para isso, eu estou aqui com Beatriz Guarez, seja muito bem-vinda. Ela é a fundadora, a CEO, a estrategista sênior do Beats to Brands, aquela newsletter que você ama, que tem mais de 30 mil assinantes. Seja bem-vindo.
1: Eu mesma. <risos> Querido, obrigada pelo convite. Eu sou Beatriz Guarese, eu sou especialista em branding e criadora de conteúdo. Do meu lado, especialista em branding, eu já trabalhei... Tô há 10 anos... 10 anos nessa, amigo. O tempo passa.
0: É, meu amor, eu já estou há 14.
1: <risos> <risos> eu tô há 10 anos estudando sobre, falando sobre e trabalhando com marcas. Então, eu já passei por consultoria. Meu, minha passagem mais, mais relevante foi, foram dois anos de estrategista na Ana Couto, atendendo várias grandes marcas fazendo vários projetos por este Brasil. Depois fui brand manager na Livup, fui trabalhar em startup e recentemente estava também como head de branding numa marca do Itaú. Então, pessoa que já fez consultoria, já fez startup, já fez empresa grande, empresa pequena, empresa familiar. Acho que a gente tem um repertório aí pra falar bastante sobre marcas que eu tenho trazido como criadora de conteúdo. Então, há cinco anos, eu comecei a escrever uma newsletter chamada Beats to Brands, que há é mais de 200 edições, traz reflexões e análises e inspiração sobre marcas conectadas à tecnologia, consumo, comportamento e tendências. E tudo isso que a gente gosta.
0: Gente, o Pete tava prontíssimo assim, ó. Ela já tinha o texto aqui, ó. Mais de cinco anos, mais de 200 edições. Incrível! Se vocês não assinaram a, a newsletter da Beats to Brands, por favor, entre e já assine. O link vai estar na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube, para você assinar e virar um ávido consumidor de uma mulher que produz conteúdo todos, todas as semanas. E ela faz relatórios de tendência, e ela aponta links, e ela recomenda outras newsletters. Eu, sendo você, já assinaria logo para ficar por dentro. Beleza?
1: Gratuitamente! Toda quinta-feira, em mais de 30 mil caixas de entrada
0: no Brasil e no mundo. E no mundo! <risos> Bom, a gente tá falando sobre, então, construção de marcas. E a gente sabe que existe um fascínio por construção de marcas. As pessoas adoram, né? O Branding do Podcast é um podcast que fala sobre assuntos, as pessoas amam. E a gente ouviu durante muitos anos que o objetivo era criar uma Love Brand, do qual a senhorita já falou sobre isso no RD Summit 2023. Dois. Love Brands, marcas mais amadas. Eu acho que de 10 reuniões que eu faço, 9 ou oito pedem pra... Não, no final eu quero ser uma Love Brand. E todo mundo quer ser uma Love Brand. Mas, quando a gente chega no status de Love Brand, o que, que vem depois? E aí eu queria ouvir de você o seguinte. Será que a gente tá vendo hoje um cenário de marcas que estão sendo criadas pra, de fato, serem marcas duradouras, marcas que são memoráveis, marcas que são longevas? Ou então, a gente tá vendo pessoas só criando marcas com o objetivo de aparecerem nos rankings como marcas mais valiosas. Mas no final das contas, ela é uma marca que é perene. Ela pode acabar a qualquer momento. Como que você tá enxergando isso?
1: Perfeito. Querido, eu tenho uma visão. E você me conhece um pouco, você sabe. Mas para quem não me conhece, assim... Eu gosto muito de olhar para branding, olhar para marcas dentro do contexto. Nunca isoladinhas lá no laboratório, ou na consultoria, ou no framework em que elas são construídas. E estudei durante um tempo essa questão do sentimento. De marcas como capazes de despertar sentimentos nas pessoas. E o sentimento, por sua vez como o grande motivador daquilo que a gente compra, daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente prefere, daquilo que a gente dá like, etc. Então... Essa conexão marcas e amor foi uma coisa que me fascinou muito. E as Love Brands não são uma teoria minha, você mesmo sabe, é uma teoria clássica. O livro sobre Love Brands foi escrito há quase 30 anos atrás. Mas é uma coisa que a gente está tentando trazer para os dias de hoje, porque às vezes as marcas e os gestores de marca e as pessoas que trabalham com comunicação ficam muito apegados no funcional, no racional, esquecendo às vezes de que tem uma pessoa do outro lado e a gente precisa despertar sentimento naquela pessoa. Mas recentemente, esse mesmo fascínio que me levou para o amor, para o sentimento né? para a Love Brand tem me trazido para o conceito de tempo como é que a gente pensa a marca a relação das marcas com o tempo marcas como também entidades capazes de nos introduzir para um futuro desejado ou um futuro não desejado marcas que nos resgatam muito do nosso passado e aí a gente tem aí a cultura do conforto a nostalgia como uma das grandes tendências do momento e marcas através do tempo e também o nosso tempo no dia a dia como uma coisa cada vez mais mais escassa. Você passa cada vez menos tempo em contato com marcas. Se a gente for pensar que, cara, hoje em dia um anúncio no Instagram, por exemplo, passa por você durante um segundo, meio segundo. Como que você constrói marcas neste contexto? Versus olhando para marcas que têm mais de 100 anos de história, 150 anos de história. Então, eu acho que esse, essa relação marcas com o tempo é uma coisa que a gente precisa olhar com mais atenção, dado esse contexto todo, sem esquecer do amor, sem esquecer dos outros atributos. E de fato, eu acho que a gente não olha o suficiente quando a gente pensa nessa discussão que não é daqui e não é de hoje, do branding versus o longo prazo. Branding versus o curto prazo. Que as pessoas geralmente botam a caixinha do ah, construção de marca é uma construção de longo prazo. Mas na prática, você quer resultado amanhã. Você quer clique, você quer conversão, você quer performance. E aí a gente entra em várias discussões que você também tá super acostumado a ter. Então, acho que a gente precisa sim olhar para não só o que a gente tá fazendo hoje para ganhar esse resultado imediato, o clique, a conversão, mas o que a gente está deixando para as pessoas, o que a gente está construindo através do tempo e o que a gente está construindo que é capaz de capturar um pouco do tempo das pessoas, que está cada vez mais escasso e é cada vez mais valioso.
0: E aí, Bia, o que eu ficava pensando sobre isso é, é que a gente tem um lado das marcas, né? A gente fala muito com o um pequeno empreendedor, pessoas estão criando marcas agora. Existe uma necessidade rápida de se destacar no meio desse mar de concorrentes, o que é um fato. Né, no INPI, ano passado, a gente recebeu o Brasil recebeu mais de 300 mil pedidos de registro de marca. Então, se a gente pega 10% desses registros e considera que é uma marca nova, porque no INPI você pode registrar uma marca para o futuro, que ainda não existe e tal. A gente está falando de 30 mil marcas. É muita marca. E as pessoas querem construir rápido para poder se destacar logo. E aí a gente tem as redes, que é isso. né O anúncio tem um segundo, cinco segundos, sete segundos. E é difícil construir marca. Mas eu acredito que aqui a gente tem uma discussão que você trouxe, que é justamente esse amor que é colocado. Que na minha cabeça ele também vem uma questão chamada significado. A gente tá criando marcas para venderem mais rápido e etc, ou a gente tá criando marcas com significado? Esse é o ponto. E eu tô lendo O Herói Fora da Lei depois de muitos anos, que é um livro que clássico, né, pra quem trabalha com branding, eu tipo assim, era muito resistente, porque eu não gostava de arquétipos. Acho que eles foram muito banalizados. Mas olhando agora pro livro, eu falo, não, quem lê o livro, de fato, entende o que é um arquétipo e não dá pra banalizar. E ele fala justamente sobre isso, ele fala o seguinte, que no mundo em que tudo é facilmente copiável, ou seja, se a inovação vem no produto, em meses ela vai ser copiada. Ah, eu fiz um produto que ele não usa água, o próximo concorrente vai também não usar água. Em pouquíssimo tempo. Quando a gente fala de inovação em comunicação, se você trouxe um personagem, um influenciador, facilmente você Traz alguém, um influenciador pra sua campanha no mês seguinte. A depender do contrato. Mas existe uma coisa que não dá pra copiar. Que é o significado das marcas na mente das pessoas. E como que você vê? Porque se, se o significado no final ele não é copiável. E eu ficava, fiquei pensando muito sobre isso. É assim, essa é a 15ª página do livro. E eu já tava, meu Deus, fritando. Porque eu, eu pensei, eu fiz. se eu pegar todos os elementos que a Nike tem. E eu fizer tudo igual. Eu nunca serei a Nike. Mesmo tendo o mesmo tênis. Os mesmos personagens. Eu nunca serei ela, porque o que ela construiu lá não, não vai ser construído aqui como significado. Como elemento visual, beleza, mas como significado, não. Você acha que a gente tá vivendo esse momento? Que essa falta de amor no final é a falta de significado? As marcas são meio vazias de significado?
1: Eu acho que tá todo mundo em busca de construção de significado. Eu acho que a gente afirmar que ninguém tá construindo significado é muito forte, até vamos, vamos olhar para essa pessoa que tá ouvindo a gente nesse momento e dizer, tá tudo bem. Tá tudo bem com o trabalho que você tem desenvolvido. Tá tudo bem você buscar um resultado imediato porque é o que a empresa tá esperando de você. E a gente também não pode se contradizer, né, Gali? Obviamente. A gente passa tanto tempo dizendo que branding gera resultado, sim. Que branding tem que estar na mesa de reunião como uma alavanca de crescimento do negócio. Aí vai a Beatriz aqui dizer, não, gente. Branding é responsável pelo longo prazo. vou voltar... significado. Não, a gente vai voltar três passos numa conversa que a gente já tá adiantado. Então, vamos só partir de um lugar em que todas essas coisas são verdadeiras. Quando a gente fala de significado, e aí o que eu tenho descoberto também estudando essa relação das marcas com o tempo, eu acho que existe clareza de significado e reforço de significado. E o que eu acho que a gente às vezes cai nas armadilhas é se apegar muito a um ou se apegar muito ao outro, esquecendo que a durabilidade da nossa marca, a longevidade da nossa marca vem do equilíbrio entre os dois. O que eu quero dizer? Com clareza de significado... É exatamente isso. Às vezes, vai vir através de um arquétipo. Às vezes, é o meu posicionamento de marca. Às vezes, é uma cor, é um elemento. Mas assim, o que eu tenho de elementos ali à minha disposição que expressam da melhor forma possível quem é aquela marca? E como que eu tô sempre garantindo a consistência disso em todos os pontos de contato, em tudo
0: que eu faço. Para construir o significado.
1: Exatamente. Para que todo mundo que olhe para aquilo que a sua marca fez... Tenha, de novo, clareza do que aquilo significa. Isso a gente constrói através de um bom trabalho de estratégia e um bom trabalho de assets visuais e verbais e como que a gente expressa isso. Mas se eu fico só na clareza de significado, eu viro paisagem. Porque, de repente, você já viu ah, isso aqui é dessa cor, ah, isso aqui é essa palavra, isso aqui é não sei o quê. Ah. E, de novo, nesse, nesse momento em que a gente está vivendo que a disputa por atenção é tão acirrada, você não pode correr o risco de, de virar a paisagem no sentido de ah, já vi essa marca antes. Já eu essa marca antes. As peças todas iguais, os produtos sempre iguais, sempre a mesma mensagem, do mesmo jeito. Então, preciso ter clareza de significado e consistência, mas eu preciso ter a capacidade de reforçar esse significado de uma maneira interessante para aquelas pessoas e conectada ao contexto que a gente está inserido enquanto sociedade, enquanto pessoas e enquanto consumo. Só que aqui, a gente corre o risco de cair em outra armadilha, que são essas marcas que estão sempre querendo se reforçar sem ter clareza do seu significado. E aí, eu tenho, por outro lado, aquelas marcas de arroz de festa, assim. Uhum, não pode tudo. ver a tendência que quer surfar. Não pode ver um influenciador que tá patrocinando. Não pode ver um canal que tá lá fazendo dancinha. Não pode, não sei o quê. Mas nem tudo é pra toda a marca. Então, voltando. Clareza de significado e reforço de significado e o equilíbrio entre essas duas coisas. Porque daí eu tenho uma marca forte e consistente o suficiente pra estar tá sempre imprimindo o mesmo arquétipo, o mesmo posicionamento, o mesmo valor na cabeça das pessoas. Mas eu tenho qualidade na impressão desse significado. Eu tô no lugar certo, no contexto certo, no timing certo. Eu tô falando com as pessoas de um jeito que elas vão parar pra prestar atenção. E não só fazendo, embarcando né, no, no primeiro trem de tendência que aparece pela frente.
0: Não, e a consistência do tempo também. Porque aqui é onde entra, acho que, que a grande sacada de construção de marca. Quando a gente fala de consistência, quando a gente fala de repetição, que são elementos técnicos que a gente sabe que precisam acontecer. Mas o ponto é o quanto essa marca se sustenta em 3, 4 anos comunicando.
1: Exatamente.
0: Porque quando ela, quando ela surge. Né? E eu, eu gosto de olhar algumas marcas, assim, quando eu vejo Skoll, por exemplo. É uma marca que tem força de comunicação, tem dinheiro pra comunicação, tem um monte de coisa. Só que quando a gente olha pro significado da marca hoje, ele se perde um pouco. A gente não olha mais nem ela como jovem, mas também ela não é cringe, mas ela também não defende uma causa. Mas ela também não ela também defende, né? No carnaval ela entra ali num pedaço. Na época da semana da, do Pride ali, ela também tá... Quando você vai ver as comunicações Ela era divertida, aí depois ela ficou um pouco militante Então quando você olha hoje Você fala assim, no balaio todo, o que, que a escola é hoje? Agora? Ela tá como marca mais valiosa Ela é forte, ela tá sempre em comunicação Os gente de valor o significado Ela se perdeu ao longo dos anos E quando a gente vai olhar para marcas que estão agora em evidência Falando do mercado cervejeiro, a gente olha pra Brahma A Brahma foi a marca que ganhou uma visibilidade Nesses últimos anos para construção de significado É a marca do futebol, é a marca da, do sertanejo É a marca que tá presente nos festivais É a marca que tem momentos Ali de premium em algum momento, mas ela também tem o um momento da galera. Mas tem um perfil bem desenhado e comunica isso ao longo de muitos anos.
1: Exatamente. Você falando em cerveja, eu tô nessa pira né, de marcas através, através do tempo e você me conhece. Quando eu entro numa coisa, tudo em volta começa a reforçar essa, reforçar essa, essa teoria na minha cabeça. Eu estive ano passado em Amsterdã, numa viagem em família, e a gente foi, obviamente, no Museu da Heineken. E, óbvio, toda a experiência, etc. Mas aquilo me trouxe muito, evidentemente, esse que eu tô tentando te explicar, explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, que é. Cara, eu olhava para aquilo assim, anúncios antigos, anúncios centenários, assim. Agora vai me fugir quantos anos tem a Heineken, mas a gente vai lá na fábrica e você vê assim: as coisas têm muita história. E tem elementos que estão ali sempre presentes. Acho que a receita da cerveja, inclusive, é uma das coisas que é centenária. A fórmula, a consistência de produto e de qualidade, mas a consistência também de comunicação. A estrela vermelha, a garrafa verde. Você vê garrafas verdes super antigas. Pensando, cara, existe uma garrafa verde agora no supermercado mais próximo da minha casa, no iFood, no Zé Delivery, no não sei o quê. Tipo, essa longevidade... Ao mesmo tempo em que a Heineken é uma marca que hoje em dia fala com gamers. Que hoje em dia, que quando que saiu um pouco dessa coisa do que ela abraça o futebol sem ser sexista de nenhuma forma. Uhum. Que ela fala dos encontros entre os amigos. Que, sabe, que ela se posiciona num momento como, como, por exemplo, a pandemia. Fez uma das campanhas mais lindas, inclusive, do início de pandemia. Uma campanha do, de Fique em Casa. Então é isso, assim. Uhum. Você pega uma marca que tem um significado, um produto, uma consistência dos seus elementos e da sua qualidade, mas que, ao mesmo tempo, tá sempre ali, sabe? Entendendo o contexto, entendendo o consumidor, entendendo o tempo em que a gente vive e sempre se mostrando cada vez mais relevante.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E isso também me leva a mais um capítulo do livro que eu estou lendo, que eu assim, isso foi muito... Também, né? Eu passava 80% esperando alguém falar desse livro e 20% esperando que mais pessoas falassem sobre esse livro também. Para eu poder falar desse livro. Pra eu poder falar desse livro. Falar desse livro. É, que isso me chamou muita atenção, né? Quando... Eu tinha o um ranço dos arquétipos, porque as pessoas Sim. colocaram ele... O arquétipo virou uma ferramenta. E a ferramenta virou um pasteurização.
1: Aí virou um carrossel no Instagram virou. de você precisa ter isso para a sua marca ter sucesso. Não é sei isso. que isso.
0: Receita do bolo. Ai, então é, O sábio faz isso. Então faça isso que você será sábio. Uhum. E ponto. E agora, entendendo mais em profundidade, e a minha sequência de leitura é... O Herói Fora da Lei, que são duas mulheres que ressignificaram os arquétipos de Carl Jung. Hum, que não hum. Elas não criaram o arquétipo, elas pegaram ali e trouxeram para publicidade. Isso.
1: E Jung não criou o arquétipo pra marca.
0: Exato. Também é importante falar e o, isso. O Jung criou o <risos> arquétipo para a população geral. Quem fez isso foram as duas meninas Perfeito. que transformaram no Herói Fora da Lei. E uma sequência ali depois de Jung, para entender o comportamento em si. E ele fala uma frase que eu acho muito boa, que tá muito contextualizado com o que a gente tá conversando, que é... As marcas que se mantêm relevantes ao longo do tempo são as que se renovam arquetipicamente dentro do seu próprio contexto. Então, ele fala, ele dá um exemplo da Oprah Winfrey em relação ao seu arquétipo do sábio. Ao longo dos anos, a Oprah se reinventa em comunicação. Ela tem um programa, ela tem isso, tem aquilo, uma linha, né? Mas, no final, ela se reinventa dentro do mesmo contexto sempre. Então, ela começa num programa de entrevista, depois ela vai pro lado de espiritualidade, que é um dos aspectos do sábio. Depois, ela cria um clube do livro... Que é um dos aspectos do sábio também. Depois, ela entra no lado mais filosófico. Depois, ela dá palestra motivacional. Mas ela nunca sai do arquétipo dela.
1: Não, perfeito. Ela
0: não faz uma linha de casa e velas aromáticas. E depois, ela assina uma coleção de esmalte. Ela tá o tempo inteiro… Ao longo do tempo, ela uhum. se renova dentro do próprio arquétipo dela. para continuar trazendo o que você trouxe muito bem. Muito bem que é justamente a, a questão do reforço do significado.
1: Exato. Toda
0: vez que ela faz uma atitude, ela reforça um significado anterior e vai adicionando um significado anterior dentro do seu próprio arquétipo, sem mudar muito.
1: Exato. E aqui é um momento, assim, que acho que vale a gente parar. Porque agora a gente está falando, ah, falamos de Skoll, de Brahma, de Heineken, falamos da Oprah. E pode ser aquele momento que a gente não gosta, então por isso que eu tô até fazendo isso, de, ah, as pessoas falam de branding, só falam de marca grande, marca centenária, marca consolidada… Mas a gente tá falando aqui de coisas que é tão simples quanto nem todo hype é um hype para você. Você precisa ter clareza do que, que expressa da melhor forma o significado da sua marca. Qual que é o significado por trás da sua marca? O que, que é aquilo que você quer reforçar? E essas são todas as coisas que a gente tá exemplificando aqui. Mas que eu espero, né? Uma vez que a gente falar sobre isso e elaborar isso cada vez mais. Eu, eu pretendo elaborar isso cada vez mais. Que as pessoas tenham... É tão simples quanto... Qual que é o meu significado? Quais são as melhores maneiras de eu reforçar este significado dentro de um contexto? Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E isso todo mundo pode fazer. Toda marca deve fazer.
0: É, isso é um, um ponto que eu acho legal trazer para essa realidade de quem escuta, de marcas pequenas ou marcas médias. Porque também tem um outro ponto. Quando a gente fala sobre marcas memoráveis, obrigatoriamente estamos falando de marcas que têm anos de existência. E a gente tá falando sempre de recurso de olhar para trás, né? A longevidade ela vem de nostalgia, ela vem de continuar reforçando coisas do passado. Mas aí, eu me colocando no lugar do cidadão da Galileia que tá ouvindo e fala: e eu que tô criando uma marca hoje? Então como eu faço para ser essa marca lá no futuro que vai olhar para trás? Porque hoje eu não tenho histórico, minha marca acabou de nascer. Eu não posso usar da nostalgia necessariamente sobre mim mesmo, porque minha marca não tem história. Eu posso usar a nostalgia de um personagem, eu posso remeter uma década dentro do meu produto, mas eu como marca não tenho história, diferente da Heineken, que a gente vê a embalagem lá de mil anos. Como que a gente faz isso?
1: Eu acho que se eu fosse visualizar, assim, um planejamento olhando para frente, quase um, um desenho, assim, né? Você tem Q1, Q2, Q3, Q4. Ou seja, a partir do ponto que você tá começando agora. Eu tentaria visualizar duas camadas. Uma camada quase... Como a gente fala, uma camada muito perene, sabe? Uma linha quase reta, de novo. Quais são os elementos-chave que vão transmitir o significado que eu quero que a minha marca transmita? Não precisa de 10, 3... Não te dá trabalho que não. Não te dá trabalho que não <risos> Não, precisa. e três tá
0: ótimo, né? Dez é demais. Três,
1: quais são os grandes elementos de consistência e de expressão do valor da minha marca? Tô aqui com um homem vestido de laranja da cabeça aos pés que não me deixa mentir.
0: No estúdio laranja com a televisão laranja.
1: <risos> Exato. Então, assim, eu olharia pra isso, pra uma linha que perpassa todos os seus quarters, né? Aqueles elementos ali. E aí, a cada quarter, eu pensaria quais são ações, canais iniciativas de reforço deste significado que eu posso fazer de forma interessante para as pessoas. Então, Pra mim, sempre cai no encontro, assim, da consistência com a novidade, com a inovação, com a capacidade de surpreender. Então, é você onde você é extremamente consistente e onde você acha que consegue gerar um elemento surpresa interessante o suficiente pra que as pessoas prestem atenção na sua marca. E isso é olhando pro futuro, porque daí você tá fazendo isso durante um ano, no ano seguinte você vai ter todos esses aprendizados, não, beleza, isso funcionou, isso não funcionou, etc. você planeja o próximo ano e assim vai. Mas tendo clareza dos elementos onde você quer construir consistência, com o resto você pode ir brincando um pouco mais livremente. Você não precisa pegar uma cor e se ser é aquela cor para sempre. Se a sua marca for uma marca vibrante, colorida, maravilhoso. Qual que é o seu elemento de consistência? E vai brincando com as cores. Um exemplo aqui. Mas eu acho que é isso. É tão simples quanto equilibrar... O, onde você precisa ter consistência na sua construção e onde você pode explorar diferentes possibilidades, tendências, coisas que, que, canais diferentes, uma peça de performance, um teste AB, etc. Tudo isso cabe, desde que exista essa clareza também da consistência e de uma base muito sólida. Porque, de novo, para mim o problema é esse. O problema é quando a pessoa faz só um ou só o outro. E a gente tem visto muitos desses exemplos. Marcas que ficam ali, consistentes, consistentes, consistentes... Mas você nem lembra que elas existem. Elas estão lá sendo consistentes, sim. Elas, elas não
0: se renovam. Elas, elas são consistentes, elas seguem a cartilinha do branding, mas elas não se renovam, Elas né? se
1: tornam irrelevantes. Porque elas, dentro da caixinha delas, estão muito bem construídas, mas elas não conseguem se mostrar relevantes dentro do contexto para uma audiência específica. Versus marcas ou né, publicidades, comunicação, comunicadores que vão atrás de tudo que é novo e brilhante e de várias formas diferentes, mas quando vê, estão construindo 10 mensagens diferentes, marcas com 10 personalidades diferentes, de 10 jeitos diferentes que não constrói o valor que eles querem construir no início do dia.
0: E no final, a gente volta a falar de futuro, olhando para o passado também. A gente tá criando coisas para daqui a dois anos, para que daqui a dois anos a gente olhe para trás e tenha histórico.
1: Exatamente. Né? E aí é onde
0: a gente vê uma marca ser memorável ou não, quando esse histórico faz sentido para a construção quando ela chegou depois de dois anos.
1: Exatamente. Eu vou
0: trazer o um exemplo aqui para aterrizar para os cidadãos, que eles adoram exemplos, né? E eu vou falar do meu próprio exemplo, que eu acho que esse é um, um bom ponto para ilustrar o que a gente está falando sobre longevidade. Uhum. Eu criei uma marca três anos atrás para falar sobre construção de branding e criei um produto chamado BDP, BDP Imersão, né? que é o Branding de Perto, que é o meu curso lá, que começou online e hoje tem uma versão presencial e ele já tem o um desdobramento de marca numa arquitetura agora monolítica. Bom demais. Quando a gente fala de olhar para o futuro, o que que eu pensei? Bom, eu preciso ter uma base sólida, que foi um ponto que você trouxe, que eu acho que é onde as marcas pecam, que elas não sabem o que elas querem ser. Então elas começam e elas vão vendo o que vai acontecendo. Quando você para para estruturar basicamente o que você quer que sua marca seja olhando para frente as suas decisões serão pautadas nisso então uma das coisas de atributos que eu coloquei como por exemplo chave para mim era a percepção de qualidade então a percepção de qualidade é algo que é algo que nasceu intrínseco a marca olha essa marca BDP será o melhor custo de branding que você tem numa qualidade excepcional show de bola então esse é o meu atributo isso aconteceu em 2020 quando eu sentei lá e desenhei o que eu queria. Quando a gente vai para 2021, que eu gravo o conteúdo para ser um curso online gravado, eu não gravo na minha casa. Eu não gravo no cantinho da minha sala com a webcam do meu computador. Eu gravo no estúdio, profissionalmente falando, com a qualidade 4K, com áudio de cinema, com a edição bem feita, com motion. Beleza. Percepção de qualidade foi impressa na maneira como eu executei. Show de bola. Os meus alunos que ganham o, os melhores alunos recebem um kit. Os três melhores alunos recebem um kit. Esse kit tem ecobag, caderno, caneta, tem uma caixa. Só que não é um ecobag de um real, é um ecobag de 15 reais. Não é uma caixa de papelão qualquer, é uma caixa com laminação fosca, que tem um acabamento específico. O caderno é de capa dura, com aero, que não sei o quê. Tarará. Então, nada é básico, nada é tipo o mais baratinho da lista. Porque eu estou continuando a construir o meu atributo de percepção de qualidade. Aí a gente agora vai para a versão presencial. Quando eu continuo olhando para esse mesmo atributo, sendo consistentemente reforçando esse significado, que tudo que a marca BDP faz será de qualidade, a gente tem uma discussão mínima, que parece básica ou boba para quem está ouvindo, mas não é, que é, eu vou apresentar as aulas num projetor ou eu vou apresentar as aulas num painel de LED? Qual deles tem uma impressão de qualidade maior? O projetor ele pode ser o melhor projetor, mas ele é um projetor. A iluminação é um pouco mais fraca ele é um pouco menor, a qualidade da imagem é muito menor. O um painel de LED oferece o oposto. Luz, brilho, nitidez impressiona pelo tamanho e tudo mais. Então, teremos o BDP em com um painel de LED de 8 metros por 2 metros.
1: Eu tô muito pronta pra esse é evento. Isso.
0: E, inclusive, Beatriz Guares está lá. lá. Estarei estará lá, como aluna. Ela não vai dar como professora convidada, ela vai estar como aluna. Não,
1: eu, eu e meu caderninho, gente. Eu tô, já tô, a gente já tá pronto é. pra esse evento. E eu
0: tô dando esse exemplo pra quem tá ouvindo, porque Sim. é uma marca que não, não existia há três anos atrás. É uma marca que tá sendo construída, mas... Ao longo dos últimos dois anos ou três anos, o atributo ele foi sempre sendo renovado dentro do que eu escolhi. Então... É na forma de gravar, é na forma de exibir as aulas, é na maneira como eu entrego o kit é no acabamento dos materiais. Então, se você tá querendo construir uma marca e que você quer criar olhando para essa visão de futuro quando você tem essa base sólida, você sempre olha para trás e fala, eu não posso dar aula num projetor eu não posso mandar uma garrafinha de plástico eu não posso dar uma caneta BIC não... não que a caneta BIC seja ruim, mas a percepção de qualidade que eu desenhei dois anos atrás ou três anos atrás, ela não contribui. E aqui não tem certo ou errado é o que contribui ou não contribui, né?
1: Isso, e isso é muito além. E olha como engraçado, você tá falando de uma coisa que é da sua marca, que a gente tá falando de percepção de qualidade a gente não tá falando, pinta tudo de laranja ah se tiver tudo pintado de laranja a pessoa vai associar a minha marca não, é a clareza do significado que você quer construir e quais são os atributos que constroem esse significado na cabeça das pessoas, para depois fazer com que aquilo transmita o valor que você quer que aquilo transmita. E aí as pessoas, no fim, compram de você, são da sua comunidade, participam das suas aulas, etc. Então, é todo um universo construído para muito além do... Ah, não, tudo que eu faço vai sempre ser laranja. Que é aquilo que eu comentei do uhum. vira-paisagem. Vira
0: não, imagina se eu fosse numa sala com um projetor fuleiro, mas a sala inteira tá iluminada, laranja. Uhum. As pessoas vão entrar e vão falar, legal, tá um branding né? tá na marca dele. Dele, mas todo o resto não foi construído, porque Exato. só como ia adicionar a característica que eu gostaria. O que eu sempre vou falar aqui, vou repetir pra quem tá ouvindo, é a gente carece primeiro dessa base sólida, do que, que eu gostaria que a minha marca fosse, e tá tudo bem, como a Bia falou no começo, você não ter a clareza 100% do que sua marca será daqui a cinco anos, você pode ter clareza do que ela será daqui a um ano, mas o importante é que você tenha um documento, que você crie um parâmetro. Uhum. Pra mim, o que mais falta é parâmetro, assim, quando eu olho algumas marcas, né, e hoje... Vou dar uns exemplos aqui meio polêmicos, mas... Quando eu olho, por exemplo, a marca de roupas da GQ... A marca de roupa da GQ não conversa com quem a GQ é. A marca de roupas da GQ é popular, preços mais baratos... É equivalente a uma Shein brasileira... Mas a GQ tá sempre de Mil Mil, Moschino, Prada... Aí você fala, tá, beleza... Aí você tem uma, a Boca Rosa Beauty, que começou com a Boca Rosa intimamente ligada e hoje tem um descolamento. Boca Rosa também. Avião, jatinho, não sei o quê. É. E a Boca Rosa não é bem essa marca. É uma marca popular, que vende na Cia, que vende na Renner. Uhum. Então, o que eu, às vezes eu sempre sinto é... As pessoas estão mais preocupadas em... Não, vamos criar marca, faz a trend, faz a dancinha, faz isso, pra se manter relevante. Mas tudo que tá sendo construído, ela é meio desconectado. As coisas são meio... Elas são meio que jogadas, assim. Então, na escolha de influenciador, a mesma coisa. Às vezes, eu olho, faço uma campanha e falo... Cara, pensando no influenciador. Se eu fosse trazer um influenciador para falar de BDP, quem seria essa pessoa hoje? Ah, eu vou chamar o Whindersson Nunes. Mas por que o Whindersson? O que, que tem a ver? E aí, eu vejo todo mundo indo pro caminho de... Ele tem mais seguidores? Uhum. Ele é alguém que alcança a mensagem? Mas por que, que esse personagem foi escolhido? Eu tenho outras pessoas com alcance que talvez sejam mais próximas ao meu principal objetivo
1: Exato. Que era a
0: percepção de qualidade
1: E é por isso amigo que eu, que eu tenho essa confiança assim, De que não é qualquer chat GPT E qualquer inteligência artificial Que vai roubar os nossos empregos Não, não vai roubar
0: ninguém Porque gente, não vai isso ninguém. que a
1: gente faz Tem muito de aposta é, pensando de novo no, no conceito de tempo, você não cria uma coisa duradoura tendo certeza absoluta hoje de que ela vai ser duradoura, é sempre uma aposta é sempre uma construção é muito mais fácil e né, mais financeiramente atrativo e mais simpático para você dentro da sala de reunião dizer, eu tenho certeza que esse influenciador vende Certeza, por quê? Porque tá aqui os números dele. Ele tem 6 milhões de seguidores. Ele, com 6 milhões de seguidores, ele vai me dar X, que não sei o quê. É, é aquele cálculo do CAC, né? Sim, que, que todo mundo é adora. É a, a
0: formulinha do Excel.
1: Exatamente. Isso é muito mais fácil, digamos assim, em muitos momentos. Mas será que isso constrói marca? Ou, às vezes, o que constrói marca não é um influenciador de 6 milhões, mas são aqueles X influenciadores de 100 mil, 200 mil, 300 mil cada um. De mil, mil. Que vão construir... Aquela intimidade, aquele valor que você quer que a sua marca tenha de percepção. Mas isso não vai ser fácil nem simpático de defender. Só que são as apostas que a gente faz, de novo, com a clareza do significado que a gente quer construir. Então... É, por isso que a gente, que aquela frase assim que a gente fala muito, né? Não existe teste a para pra branding. Seria maravilhoso se existisse teste A-B pra branding. Ah, eu tenho uma marca que ela pode ser X ou pode ser Y. Eu vou deixar, vou ver onde as pessoas ligam mais. A comunidade escolher, uhum. Não que a gente não tenha que estar conectado à nossa audiência e ao que eles precisam. Mas, será que se lá atrás o Nubank tivesse feito uma pesquisa popular, você confiaria num banco roxo?
0: E elas falariam não. As pessoas
1: diriam sim ou não? Então, às vezes, você tem que apostar. Você tem que pensar numa coisa hoje que transmite o suficiente do significado que você quer transmitir. Mas você tem tanta confiança na qualidade e na relevância do seu produto que depois a coisa vai... Aí vai criando memória. Aí vai criando... É... Significado. significado. exatamente. A
0: gente tem que sempre lembrar que a palavra construção ela é aplicada. A gente constrói um significado. E as nossas escolhas constroem um significado. O painel de LED versus o projetor é uma construção de significado. Se eu escolho um projetor, é um significado para quem veio assistir o evento. Se alguém se eu escolho um LED, tem um outro significado. Mas eles são intencionais. A gente pode escolher o que constrói ou não. Só que eu queria, antes da gente finalizar, porque já estamos acabando.
1: Ai, não. Triste, eu, podia, né? eu podia falar sobre isso para sempre.
0: Antes da gente finalizar, eu quero mandar um abraço carinhoso e apertado pros brand managers que estão nos ouvindo, estão so sofrendo. Porque eles estão ouvindo tudo isso que a gente tá falando. e estão tá falando, é verdade, é isso. Só que o meu chefe não entende. É isso, eu queria escolher um influenciador de dois mil seguidores que fala de um tom de voz divertido, que complementa o meu significado. Mas o meu gestor não tá nem aí pra esse, pra esse influenciador, porque ele sabe que no final das contas o bônus dele talvez não seja abatido, porque eu coloquei um influenciador de dois mil seguidores. E talvez não converta ele não tá muito afim de apostar junto comigo. Eu tô afim de apostar porque talvez eu queira, mas o meu chefe não. Então eu quero dar um abraço apertado a vocês <risos> cidadãos que estão ouvindo. E eu acho que aqui tem um conselho, né, conselho... Se fosse bom, não, né, não era dado de graça. Mas o papel desse podcast é esse. Um conselho é que você equilibre suas expectativas e emoções. Porque em alguns momentos, você vai ter que fazer essa falácia de bota o Whindersson aí, então. Mas tenta, pelo menos, colocar no meio do caminho os influenciadores que você gostaria. Faz essa negociação pra, na beirada, você ir construindo o que você gostaria de construir como brand manager. Não vai ser fácil. Ninguém nunca disse que ia ser fácil. Né? Eu não sei de onde <risos> as pessoas tiraram que construir marca é fácil.
1: Nobody Ainda said. mais
0: dentro do corporativo, né? Estamos falando de construir marca. As nossas marcas é show, porque a gente comanda uh -huh. a gente faz. Mas dentro do corporativo não é fácil. Então, também a gente precisa entender que não adianta a gente chegar e bater numa uma reunião, um slidezão, tipo, construção de marca é significado. E o meu chefe fala, tá, gatinho, a meta no final do mês não bateu, e aí? Então, sejam safos, em alguns momentos a gente vai ter que apelar para esses resultados previamente conhecidos. Calculinho mesmo. O só tem 6 milhões de seguidores, se 10% de clicar, cê... ai ah, vai dar uma conta assim, mais ou menos, a gente fatura uns 50 mil em e-commerce. Show. Show. Pega esse, essa conversinha de dinheirinho e fala, mas eu queria testar esse influenciador. E eu sempre acho teste a melhor palavra, porque é, corporativamente aceita. Eu queria testar a Bia na newsletter dela. Será que rola das pessoas clicarem nos anúncios? Ela não tem a maior newsletter de 2 milhões de assinantes. Mas será que o pessoal que clica na dela é melhor? E ela é bem mais barata que a do Whindersson. Então vamos colocar aqui só para um teste... E aí, aos pouquinhos, você testa e fala, olha, em relação ao que a gente viu aqui, a Bia, ela teve o melhor custo-benefício. Ela tem uma comunidade menor, mas ela tem mais engajada, e aí você vai construindo lá dentro. Você tem mais algum conselho pro brand manager que está sofrendo nesse momento? Tem
1: uma, uma coisa que eu falo, e se alguém já trabalhou comigo e está ouvindo esse podcast nesse momento, sabe que eu falo... Porque desde que eu fui pro mundo co construir marcas no mundo corporativo, eu sempre falo isso, assim. Quando era brand manager em startup, quando era head de branding, tinha uma equipe. Eu olhava e falava as pessoas, escolha as suas batalhas. Claro porque que assim. é isso? A gente não vai ganhar todas, sempre. Esse mindset de construção de marca, é uma coisa que vem amadurecendo com o tempo. Vem amadurecendo a passos lentos. mais vagarosamente do que a gente gostaria. Mas nessa lógica do clareza de significado e reforço de significado, escolhe as suas batalhas. Por exemplo, ah, eu quero muito ter clareza aqui, eu quero ter muita consistência no meu tom de voz. Então, você vai sim olhar para o povo de performance e dizer, gente, esse tom de voz não dá. Por quê? Porque é vendedor demais. Não Varejo é... demais. Varejo demais. A gente quer ser uma marca bem humorada, então eu vou ter anúncios de performance bem humorados. Você vai olhar para a pessoa do cop e dizer, se vira. E manda pra aprovar depois. E a gente vai fazer isso junto e vai dar tudo certo. Então, de um ponto de vista de clareza de significado, quais são as batalhas que você consegue escolher no dia a dia? Ao mesmo tempo, desse ponto de vista de reforço de significado, será que você vai, não vai olhar pra sua agência e vai dizer não, gente, essa dancinha na minha marca não vai fazer. Não, gente, esse canal aqui a gente não vai fazer nesse momento. Ah, mas é o que tá, não sei o quê. Se virem, tragam outras possibilidades para a mesa. Vamos dar um tiro nesse quarter, mas vamos dar um tiro muito bem dado. E é isso que eu quero fazer enquanto gerente de marca, enquanto pessoa responsável por essa marca. Eu não quero fazer 10 mini coisas, só porque é o que o canal de mídia está dizendo que é o que converte. Então, assim, entre dar clareza para o que você quer para a sua marca e reforçar a sua marca. Eu acho que tem várias coisas que a gente faz e poderia deixar de fazer. E coisas que a gente não está fazendo. E poderia ir ali comprar uma ou outra briga. Não, e é difícil a gente falar em briga, né? Porque estamos todos do mesmo lado. Estamos uh -huh. todos construindo Tudo essas pra marcas. uma marca
0: só pra vender mas mais trazer final. essas
1: pessoas para junto. Vamos se desafiar. Ah, Bia, mas putz, esse copy aqui é o que mais converteu no mês passado. Ótimo, mantém. Mas Vamos testar. Um outro diferente.
0: Coloca cinco reais nesse isso, anúncio aqui, só vamos, pra gente ver.
1: Vamos fazer o seguinte: vamos manter o seu call to action, vamos manter a sua oferta, mas deixa eu mexer um pouquinho no copy, vamos ver o que acontece. Então, é isso assim, mas isso você, de novo, só consegue se você entende aquilo que você tá disposto de verdade a reforçar. E aí não são 15 coisas. Reforça três coisas. Tá ótimo, tá de bom tamanho e quais são as ondas, os momentos, as tendências que você realmente quer surfar porque são relevantes o suficiente para sua marca e para seu consumidor?
0: E temos o último conselho do meu lado que se você quer ignorar tudo isso que a gente falou, você tem um outro caminho que é criar sua própria marca, gatinho, que aí você vai se realizar <risos> horror. Aí assim.
1: você é o embaixador do Cria sua própria marca. Gente, mas né?
0: é porque assim no final, quando eu resolvi fazer todo esse movimento de carreira, ele sempre foi motivado pela mesma coisa que é eu quero desenhar uma marca do jeito que eu gostaria que ela fosse aliada à teoria que eu estudo. Era só o meu sonho. Eu tinha, eu tinha um livro, uma vontade e um sonho. Uma blusa é laranja. Uma blusa laranja, uma vontade e um cartão de crédito. Era só isso que eu queria. Eu queria poder chegar <risos> e ter essa discussão. Não, eu vou colocar um painel de LED porque é isto que constrói para a percepção uhum. de qualidade que eu gostaria para minha marca. Se os meus chefes me ouvissem, e levassem a sério, digamos assim, essa discussão... meu mundo seria outro... eu poderia estar no corporativo até hoje... Mas eu, o que eu me via dentro das empresas era eu tava brigando para convencer que a percepção de qualidade de um painel de LED era infinitamente superior e valia a pena do que um projetor. E aí existia uma planilha de custos entre que o projetor era 5 mil, o painel de LED era 20 mil e a pessoa falando, não vou pagar. Enfim, e mesmo que isso comprometa a construção de longo prazo, mesmo que co comprometa o significado da marca, mesmo que tudo isso que a gente tá falando aqui nesse episódio fosse comprometido, existia uma outra discussão que é mas a gente não vai fazer. Então, eu sou embaixador do crime, a minha própria marca... Ou a sua própria marca... Porque a gente tira essa camada... E fala, pronto... Agora, eu vou fazer o painel de LED sim... E o, e o Hugo, que tá organizando junto comigo... Me deu um chilique, que ele falou... Você sabe quanto custa um painel de LED? Eu falei, sei... Eu sei quanto custa um painel um de LED... Beijugo. Um beijo, Hugo... Um beijo, Hugo... E eu sei o quanto isso vai ser bom para a próxima turma...
1: Perfeito... E que vai
0: ser bom a turma 26... Que isso vai ser construído desde a turma 1... Então, assim... Desde o do, do começo... É mais uma casinha em que você anda. E essas casinhas de construção, elas não têm como voltar atrás. Então, se a gente voltar atrás, a gente se perde no caminho. Que é a falta de consistência, é, né? Mas
1: é uma aposta que você faz, de novo, com base no seu feeling, no seu conhecimento sobre a sua marca, no seu conhecimento sobre a sua audiência. É o tipo de coisa que um chat GPT... Não, vai, vai Vai dizer, não, tá aqui o custo mais otimizado para a produção do seu evento. Mas... Esses detalhes, isso que vai de fato encantar as pessoas, aí a gente volta lá pro começo desse papo. Marcas despertam a emoção. Fato é o que a gente tá ali pra fazer. Porque emoção é o que faz a pessoa engajar, emoção é o que faz a pessoa construir um ritual com a gente, emoção é o que faz a pessoa pagar o que a gente tá querendo cobrar. Mas esse é o feeling que só uma pessoa atenta a outras pessoas e atenta ao significado que ela quer construir é capaz de realizar.
0: Mas, Bia, é simples. É, sim... é assim...
1: A gente dá essa volta toda de... Amada!
0: <risos> tipo Tem horas que eu paro, e assim por isso que eu, eu ficava revoltada em algumas das situações do corporativo, que eu falava assim, mas quem não quer chegar numa sala de aula e ver um painel lindo e estudar? Eu
1: quero. Tipo, quem não uhum. quer receber
0: um caderno de capa dura? Quantas vezes a gente foi em evento que recebeu uns cadernos trefe Total! Que assim, passou... Um, ficou um pouquinho mais úmido o tempo, o caderno já se ela. Todo mundo... A gente meio que sabe essas respostas. E é isso que me deixa indignado. Porque o tempo inteiro eu tinha umas discussões com os meus líderes, né? Porque eu falava assim, a gente sabe que é uma coisa que o consumidor não gostaria de ver. Eu sei que esse anúncio tá chato. As pessoas não vão assistir, é chato. Exatamente. Ele só fala de mim mesmo. Ele, só fala, ele não agrega nada pra mim. O conteúdo do social da sua marca é péssimo. Ele fica falando de produto, fica falando de preço. As pessoas não querem ver isso no Instagram. Mas parece que é um negócio que depois que você entra no corporativo parece que vem uma névoa, assim, faz as pessoas não enxergarem mais. E aí, quando você fala isso, você fica assim. Ai, não. Mas aí eu li o um livro de boas práticas. E que fala... Que...", sabe? E aí fica uma discussão que eu falo assim. Cara... A Hype é mestre em fazer isso. E é uma das coisas que eu gosto muito do Matoso, que é o fundador da Af Hype. beijo, beijo Matoso. <risos> o Matoso, ele sempre falava isso pra mim. Quando eu dei consultoria. Eu dei consultoria financeira, barra de negócio, lá em 2017. E uma vez, a gente tava falando sobre a Desagenda, que é o produto best-seller, e a gente fez o levantamento de custo. E assim, era tipo, sei lá, 100 reais o custo, ele vendia por 110. E eu falava assim, Matoso, pelo amor de Deus, esse produto não é rentável, ele falou… Mas é a agenda que as pessoas gostariam de ter em casa Ponto É a agenda que elas amam Dos adesivos que elas têm Metalizados E o sal grosso que veio E não sei o que Elas amam ter assim Eu falei Então a gente precisa melhorar os custos para poder ser No ponto de vista de negócio Ser rentável Mas a sua mentalidade está certíssima você faz uma agenda que você gostaria de receber na sua casa. E é por isso que as pessoas são enlouquecidas pelos produtos. Porque, no final, eu tive uma discussão, foi muito... Eu já contei isso, acho, no episódio, em algum episódio. Na desagenda pós-pandemia, a capa era planos para que o mundo não acabe. E ela vinha um sal grosso. Quando você comprava, vinha um pacotinho de sal grosso. E era um pacotinho mínimo, assim, cabia, sei lá, umas oito pedrinhas. E eles fizeram manualmente a embalagem dos pacotes de sal grosso. Eles venderam 3 mil agendas. Então, pensa o fundador da empresa, sentado numa mesa, colocando as pedrinhas de sal grosso e colocando em cada kit. Mas o Matoso não abriu mão, porque ele falou isso é que faz a pessoa rir, é isso que faz a pessoa ter se emocionar, de falar porra, o cara pensou até no sal grosso da simpatia, que vai trazer boas energias pro ano do, da pandemia e ele falou, não vou fazer sem o sal grosso, eu posso, ano que vem eu posso industrializar e já chegar pronto mas ter o sal grosso é essencial, ter a meia da ADN é essencial, ter o sticker da ADN é essencial, mesmo que seja mais caro mesmo que seja, então é simples.
1: É, porque é, a de novo, a clareza do que, que é importante para minha marca. E aí, dando um outro exemplo, um último aqui, para mostrar também que não é só Heineken, né? Eu tenho uma newsletter em que eu construí ali uma comunidade que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta... É um tipo muito específico de pessoa, o tipo de pessoa que assina a newsletter. E eu tenho o, o prazer e a honra de reunir várias delas. Aí, nesse final de ano, e eu, eu tenho uma coisa de gratidão imensa pela minha comunidade, eles sabem disso... Eu queria presentear as pessoas. E aí, eu inventei que eu queria dar um livro de presente. Óbvio que eu não ia conseguir dar 30 mil livros. Calma, Galileu. Só quando
0: você escreveu o seu próprio livro.
1: Ah, esse momento vai chegar. Mas, pro Galileu ficar calmo, não eram 30 mil livros. Mas, eu fiz lá uma ação, uma pesquisa, um formulário que eu ia sortear 30 pessoas. Mas não é só... E é isso que a gente, que a gente fala, assim, né? Do que, que que, de fato, emociona as pessoas? O que, que que constrói? Eu poderia ter feito 30 kits... Numa papelaria, numa print da vida, faço lá o caderninho, a caneta, a caixinha e tal e mando 30 kits, feliz ano novo. Eu fiz um formulário, as 30 pessoas que foram sorteadas, eu fiz um formulário, falei, me dá o seu endereço, óbvio, me conta um pouco sobre você. O que você quer para esse ano? Que era final de ano, né? O que você quer para o ano seguinte? A pessoa só me contou qualquer coisa que ela queria desenvolver, o que ela tava passando. Galera, assim, as pessoas abriram o coração comigo. Foi, foi muito especial. Pra cada uma daquelas pessoas, eu escolhi um livro específico. Em cada um daqueles livros, eu escrevi uma dedicatória para bem aquela pessoa. Foram madrugadas. Porque eu estava trabalhando no corporativo ainda, neste momento da minha vida, e organizando um casamento, e organizando a festa de aniversário, uma despedida de solteira, tudo na mesma semana. Aquela semana foi um caos. Eu
0: fui, eu tava, nesses momentos caóticos.
1: <risos> aquela semana foi um caos. E as pessoas não entendiam. Bia, por que, que você tá escrevendo um a um? Mas é porque é isso. Eu quero chegar até as pessoas dessa forma.
0: Você poderia Eu... ter dado um voucher da Amazon no valor de 50 reais. E ela compra ela mesma e manda entregar na casa dela. Exato. O efeito seria o mesmo depois de ter um livro.
1: Mas a minha marca tem uma proximidade que é essencial pra mim. E você sabe muito bem disso, assim, eu quero sim dar acesso às pessoas a mim, eu quero dar conselho, eu, às vezes eu dou até demais, sim, tipo, né, falo até mais do que, do que deveria, mas a proximidade é um elemento muito importante pra minha marca, eu preciso que as pessoas sintam essa proximidade, então eu vou sim escrever à mão uma dedicatória personalizada pra ela num livro que eu escolhi pra ela, porque isso é o que constrói no fim do dia, ah, preço por preço custou a mesma coisa. Mas é um pensamento a mais. É um esforço a mais. É uma humanidade a mais que você coloca naquilo que você tá, fa que você tá fazendo e que isso chega até as pessoas.
0: E humanidade nenhuma será substituída por um prompt do chat GPT. Ele não vai poder sugerir para você que você faça um livro com dedicatório escrito à mão para construir o significado de proximidade. E com essa, <risos> eu preciso encerrar porque a gente já está que ó, a gente vai, sei lá, se vai ter uma parte dois, três, ah, a gente vai a gente, ter que fazer. A gente
1: podia ficar pra sempre nessa conversa.
0: Podíamos ficar pra sempre, né? É uma conversa do conforto aqui também. <risos> Bia, muito obrigado pela sua presença aqui no Branding Tudo Podcast. Há anos estamos tentando organizar essa, esse encontro de pessoas que amam falar sobre marca. E eu quero dizer pra você que eu tô muito honrado pela sua generosidade em compartilhar bastante do seu pensamento, da sua forma de fazer. Acho que os, os ouvintes e os cidadãos com certeza tiveram um episódio de ouro. ah que bom. E que eles vão poder poder anotar e, e, e sair daqui com muitos aprendizados. Essa aula poderia ser facilmente cobrada, ela poderia ser facilmente, mas ela foi simplesmente uma generosidade de compartilhar isso aqui gratuitamente. Então, muito obrigado.
1: Imagina, obrigada você. É o mínimo que eu faço para retribuir tudo que você já me ajudou, tudo que você já me aconselhou. O Galileu é realmente a pessoa do tem a sua própria marca, cobre mais por, por, por isso aqui, faça mais desse jeito. E ele é essa pessoa... Pra mim, né? Você é essa pessoa pra todos os seus milhares de cidadãos, mas você é pros seus amigos também. Então, é o mínimo que eu faço. Eu peço até um pouco de desculpas, assim, porque essas ideias estão todas muito frescas ainda na minha cabeça. São coisas que eu vou desenvolver nos próximos meses. Isso vai virar uma palestra, isso vai virar uma aula, isso vai virar um curso, né? Como que a gente constrói marcas através do tempo. Então, aguardem.
0: Veio aí o momento do Jabá, que eu nem chamei <risos> e ela já fez. Como te encontramos em rede social? <risos>
1: Eu sou arroba Beatriz Guarese em todas as redes sociais. Mas me encontre mesmo toda quinta-feira na sua caixa de entrada assinando a newsletter Beats to Brands. É só você colocar Beats to Brands no Google ou Beatriz Guarese no Google que você vai encontrar. E a gente se vê na caixa de entrada.
0: O poder da indexação, né, meus amores? Você coloca o nome Sim, dela, lindo. já aparece. Primeiro o lugar, primeiro lugar lá no Google. <risos> Bia, ah. muito obrigado mais uma vez. E vocês, cidadãos que estão ouvindo e acharam esse episódio Gold, Ouro, Ouro, Lições Mil, por favor, não esqueçam de deixar suas cinco estrelinhas no seu player favorito, porque assim ele entende que esse podcast é demais, ele entrega para mais pessoas e a nossa comunidade, o nosso vilarejo crescem. Não esqueçam também de mandar para pelo menos três amigos que Gostariam de aprender como construir marcas que durem através do tempo. Se você mandar para três pessoas, você renova o seu visto de cidadão da Galileia. Se você não mandar, você será bloqueado e não acessará <risos> mais nenhum conteúdo, tá bom? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.